0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audentia Business School. Je suis Mohamed. Et je suis Amine. Et nous sommes étudiants de la majeure entrepreneuriat à Audentia. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra, cofondatrice de Beauté Confidentielle, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Bonjour. Cette, cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure
1: compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations
0: lors de leurs premières années d'existence. Euh, du coup, Sandra, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise ainsi que votre, enfin, votre organisation
2: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis euh, Sandra Quéron. Je suis donc la gérante de l'Institut Beauté Confidentielle. Beauté Confidentielle, c'est un, un institut en fait qui accompagne des femmes qui sont atteintes de, de maladies qui provoquent la chute de cheveux, comme le cancer, l'alopécie, la pelade. Euh, je m'occupe aussi de certains enfants et également euh, des femmes qui ont été euh, gravement brûlées. C'est un, un institut qui se trouve sur Paris, dans le, dans le 19e arrondissement. Euh, et je suis donc, euh, comme je vous le disais, donc, euh, la gérante.
0: Très bien. Est-ce euh, si vous pouvez nous parler un peu de votre parcours pour en arriver jusque-là
2: Alors moi, j'ai un, euh, un parcours psychologique. J'ai commencé il y a quelques années euh, des études. J'avais euh, entrepris un DUG en, en psychologie. Euh, ensuite, les choses de la vie ont fait que je n'ai pas pu, euh, pas pu euh, aller jusqu'au bout. J'ai euh, travaillé essentiellement avec, dans, dans le milieu social. Pardon. Donc, euh, je me suis occupée des personnes euh, handicapées, euh, des enfants également euh, avec euh, de lourds handicaps. Et, euh, voilà. et puis, il euh, <coughs> y a un moment où, euh, effectivement, mon conjoint, lui, avait un, un site internet qui euh, faisait du e-commerce, et justement, euh, avait un site de, de prothèses capillaires. C'était euh, purement esthétique. Et euh, en lui donnant justement euh, un coup de main, euh, notamment en répondant aux appels téléphoniques, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de, de femmes en fait euh, qui avaient des, des problèmes de chute de cheveux, qui recherchaient justement un endroit où on pouvait les accueillir, où on pouvait les recevoir. Et du coup voilà, donc euh, c'est vrai qu'à cette période-là, je me cherchais, je me cherchais un peu et je me suis dit bon bah c'est exactement ce que je dois faire. Il faut absolument que je puisse euh, ouvrir un institut où, je, où, où recevoir justement ces femmes et, et les aider justement. Euh, bah, surtout psychologiquement, à, à retrouver une estime d'elle, une confiance en elle, euh, voilà, à, travers, euh, à travers mon expertise, justement.
0: Très bien. Donc, un grand parcours dans le social, finalement.
2: Exactement, oui. C'est vraiment
0: euh,
1: social.
0: Okay. Okay, bah, très intéressant. Pourriez-vous
1: euh... préciser le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité et rencontré aujourd'hui de la croissance
2: Alors, c'est vrai que moi... <rire> un peu particulier parce que du coup mon institut est né euh, trois mois avant le, le Covid sans savoir que ça allait être le Covid euh, donc j'ai ouvert en octobre 2019 et euh, en novembre même 2019 et du coup bah voilà donc euh, j'ai eu le droit effectivement euh, au gilet jaune aux grèves du mois de décembre et puis après bah, le Covid euh, au mois de mars euh, donc voilà donc euh, une jeune entreprise euh, qui réussit tout de même euh, à s'en sortir justement malgré la crise bah, on a j'ai dû changer un peu de, de stratégie hein, parce que moi clairement euh, l'objectif c'était d'aller à la rencontre des hôpitaux pour pouvoir euh, créer des partenariats directement avec eux mais en période de, de pandémie c'était très compliqué de rentrer dans les hôpitaux et c'était pas du tout la priorité donc voilà donc du coup je suis partie sur une stratégie plutôt marketing en proposant justement des ateliers en ligne euh, avec d'autres organismes pour pouvoir me faire connaître, faire connaître mon institut. Voilà. Aujourd'hui, la pandémie se calme un peu, le Covid se calme un petit peu. Enfin, quoi que là, ça se relance un peu. Mais du coup, voilà. Donc du coup, je, je retourne dans les hôpitaux pour leur présenter un peu mon projet, euh, faire des partenariats avec eux et du coup, euh, voilà, les, les hôpitaux euh, euh, m'envoient leurs patientes euh, directement à l'institut. Donc effectivement, il y, a une, il y a une évolution entre le moment où j'ai ouvert l'institut et, et aujourd'hui.
0: Mmh, ok, donc des débuts euh, assez mouvementés.
2: Oui, clairement.
0: Et euh, comment est-ce que vous décrivez le fait de travailler dans le secteur euh, hospitalier Est-ce que c'est plus difficile, moins difficile
2: Je ne me pose pas vraiment la question, moi, hein, parce que c'est quelque chose qui me parle. Hein. Depuis toute petite, euh, c'est mmh. un univers, voilà. Euh, le fait de pouvoir aider euh, l'autre, c'est quelque chose voilà, qui, qui est en moi, donc je ne peux pas, pas l'expliquer. Après, je ne peux pas dire que ce soit, ce soit compliqué. Moi, c'est un univers qui me parle. Après, peut-être, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, là, avec le Covid, bon, bah, on ne peut pas accéder vraiment comme on veut. Ouais. Mais sinon, euh, sinon non, il n'y a, a rien de compliqué. Non okay. et, alors, après, je ne sais pas si vous me posez la question par rapport au fait que ce soit des femmes qui sont malades ou pas, non
0: Non, pas particulièrement. Est-ce que c'est compliqué de percer dans le secteur hospitalier quoi.
2: Ah oui. Bah, c'est sûr que, oui, quand on arrive comme ça et qu'on est un petit peu nouvelle... Ah, euh, hmm. Il y en a, il y en a qui sont déjà là depuis un certain temps. Euh, donc euh, donc oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Si c'est bah, un
0: Twitter assez fermé.
2: ouais oui. Ouais. Pas forcément peu... ouvert
0: à l'innovation, etc. Euh...
2: Exactement, c'est exactement en ça. En surtout fait, venant sont... de petits
0: entrepreneurs, quoi.
2: Bah c est, c est, franchement, tu as, as tout dit. Hein. Euh, mmh. On arrive, on propose des choses nouvelles. Ils sont habitués à, à travailler avec, bah, avec les anciens. Euh, voilà, ils ont toujours travaillé d'une certaine façon. Un peu peur du, du changement, justement. Et voilà. donc, euh, après, quand on est sûr de ces produits, de ce qu'on propose et que surtout, c'est bénéfique pour leurs pour leur patientes, euh, ils ne peuvent que, euh, ils peuvent que euh, adhérer. Donc, euh...
0: Mais du coup, comment ça marche Ils vous achètent des prestations de service Non, pas du tout. vous payent
2: non surtout. Non 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 c'est pas voilà. Déjà on, faut savoir qu'avec les hôpitaux on n'a pas le droit de faire de pub euh, mm -hmm. de choses comme ça c'est euh, voilà c'est interdit. En fait moi je me je me présente à eux en fait avec euh, avec des catalogues et en fait voilà moi je suis prothésiste capillaire et ma mère donc en fait okay. si vous voulez donc je leur je pose euh, je vends des prothèses capillaires et moi le l'objectif c'est de pouvoir en fait recréer la chevelure de la personne avant qu'il y ait une chute de cheveux. Avant la chute de cheveux, pardon. Donc souvent dans d'autres organismes, enfin j'ai d'autres, euh, d'autres, euh, comment dire, euh, le mot, euh, d'autres confrères entre guillemets, où, eux ou en fait proposent des perruques qui sont déjà toutes faites en fait. Donc euh, ça veut dire que bon bah si vous si vous trouvez une perruque blonde courte euh, qui ressemble à vos cheveux tant mieux, mais euh, si vous n'avez pas, bon bah tant pis. Moi le but, <coughs> pardon, le but c'est vraiment de pouvoir euh, voilà si vous aviez un cheveu bouclé euh, très épais et très long. Euh, en cheveux noirs, ben moi je peux reproduire en fait, euh, le cheveu. Du coup euh, en termes de, de confiance en soi euh, de bien-être, bah forcément la patiente se sent mieux parce qu'il faut savoir que la chute de cheveux c'est pas évident pour une femme, surtout quand c'est pas voulu. Donc, euh, donc voilà donc, du coup c'est ce que je leur montre euh, c'est ce que je leur explique, que moi aujourd'hui euh, c'est de la personnalisation, de la création sur mesure, euh, c'est vraiment ça c'est vraiment du sur mesure. Donc forcément ça plaît hein, parce qu'elles ont les patientes en face d'elles tous les jours et elles ont bien compris que c'est très compliqué pour une femme de, de perdre ses cheveux. Quoi.
1: Vous avez brièvement évoqué vos confrères. Est-ce que oui. le secteur dans lequel vous êtes, vous êtes lancé est plutôt concurrentiel, plutôt mature, où il y avait clairement un espace pour vous, pour, pour votre activité, pour le produit que vous offrez Moi, je
2: pense que de toute façon, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Euh, quel que soit le secteur, il y a de la place pour tout le monde. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de venir avec de la nouveauté. C'est d'innover. Euh, c'est sûr que bon, euh, si j'arrive et que je fais la même chose que, que Paul ou que Pierre, euh, qui eux sont implantés déjà depuis, euh, je sais pas moi, 40 ou 50 ans, bon, bah, c'est sûr que c'est plus compliqué maintenant si on arrive avec quelque chose de nouveau. Euh, et en plus, qui plus est, peut aider en fait, les patientes. Parce qu'il faut savoir que l'hôpital, ce qu'ils veulent, c'est le bien-être du patient. Donc, euh, au bout d'un moment, ils sont obligés de s'incliner, en fait, hein, de se dire que bon, bah, forcément, ce qu'elles proposent, euh, il voilà, n'y euh, a pas photo, ça peut vraiment aider nos patients. Donc, euh, donc non, non, il y a de la place pour tout le monde. À condition, de, à condition de venir avec quelque chose d'innovant. Et je propose quelque okay. chose d'innovant, justement.
0: Exactement. Euh, Qu'est-ce qui caractérise pour vous la croissance de votre organisation euh,
2: Je pense que, justement, c'est par rapport à ce que je disais, le fait d'arriver euh, avec quelque chose de nouveau. Euh, Aujourd'hui, les, mmh. les prothèses capillaires, c'est euh, voilà, bah, tout ce que tout le monde dit. Hein. Qui dit prothèse dit euh, maladie. Euh, on le voit tout de suite. Euh, le cheveu qui brille, qui fait très faux, etc. Moi, aujourd'hui, j'arrive avec quelque chose de, de nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, euh, beaucoup, beaucoup de perruques aujourd'hui, il y a beaucoup de perruques aujourd'hui où on ne peut pas, par exemple, faire des, des queues de cheval, aller au sport, aller à la piscine, euh, pourquoi pas se marier en faisant des chignons. Moi, aujourd'hui, ce que je propose, c'est ça, en fait, essayer de pouvoir avoir une vie normale, en fait, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire de la natation, vous pourrez continuer à en faire. Si vous aviez prévu, malgré le, le cancer, de vous marier dans deux mois, bah même si vous n'avez pas de cheveux, avec la, pro la prothèse que je vous propose, on va pouvoir, vous allez pouvoir vous marier parce qu'on va pouvoir vous coiffer en fonction. Euh, voilà, c'est de continuer en fait, d'avoir une vie normale. Donc du coup, c'est vraiment des choses nouvelles. En fait. Et du coup, c'est ce qui permet justement euh, bah, de faire évoluer euh, quelque chose qui n'existe pas, ou très peu en tout cas.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des indicateurs précis que vous suivez pour euh, gérer la croissance de vos entreprises, que ce soit par rapport au chiffre d'affaires, au nombre de clients euh, au nombre de nouveaux employés que vous avez Ah, bah oui, bien sûr, clairement. En tant que
2: chef d'entreprise, on est obligé de, de jeter un œil et, et de regarder, bien évidemment.
1: Et justement, euh, quels sont vos indicateurs préférés
2: bah, C'est les appels. Euh, Aujourd'hui, voilà, quoi, s'il n'y a pas de. Si le téléphone ne sonne pas, euh, bon, bah, c'est qu'il ne se passe rien, quoi. Donc, euh, donc euh, oui, oui, euh, non, non, c'est les appels, effectivement. Donc, euh, plus on appelle, c'est que, forcément, euh, c'est qu'on nous trouve, c'est qu'on qu a parlé de moi. Donc, euh, et forcément, plus il y a d'appels, et plus, euh, plus il y a de potentiels clients, et euh, plus, euh, plus il y a des ventes. Voilà. Donc euh, voilà, et plus le chiffre d'affaires augmente.
0: Ok. Et est-ce que vous avez, des... enfin, quels sont vos objectifs euh, à court, moyen et, et long terme
2: bah, là, le, le, le but, bon, effectivement, là, on sort d'une crise, qui n'est pas encore finie d'ailleurs.
1: Mm -hmm. On est dans
2: ouais. une euh, dans ah, une crise. Oui, ouais, voilà, justement, là, j'ai entendu le fin. Il paraît que le président a parlé hier, je ne vais pas trop écouter. Oui,
0: mais... il a parlé.
2: Ouais, donc, euh, oui, voilà, donc là, je pense que ça recommence encore. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu, mmh. un peu euh, compliqué, mais, euh, mais l'objectif, effectivement, c'est de, de continuer à recruter. Là, je viens de recruter une, une, une employée. Donc, euh, l'objectif, c'est de recruter euh, plusieurs employés et, euh, et d'ouvrir également euh, d'autres instituts, ensuite, notamment dans les provinces. Où il euh, y a rien clairement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de centre, ouais, d'institut, ouais. exactement où les personnes sont obligées de venir euh, bah, jusque sur Paris. Euh, voilà, j'ai des, des clientes qui viennent de l'île, voilà, enfin d'un peu partout, euh, bah, parce que euh, ils n'ont pas un endroit où ils peuvent euh, être écoutés, et, être soutenus en fait. Donc euh... vous
0: avez des, des concurrents euh, sur le territoire
2: oui. oui, bien sûr. Oui, ouais,
0: ouais, okay. ouais. C'est un marché très concurrentiel oui, ou je suis pas entendu, excusez-moi. C'est c'est très concurrentiel euh...
2: Alors après, je ne je, je sais pas si c'est très… Euh, alors oui, il y, y a toujours de la concurrence et heureusement, c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer mm -hmm. et, et, euh, et d'évoluer. Mais après, comme je disais tout à l'heure, euh, la concurrence qui propose, ça reste euh, des choses euh, basiques. Il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup d'évolution. Euh, okay, vous
0: avez votre euh, euh,
2: Exactement. Donc voilà, c'est la perruque. Il euh, n'y a pas forcément de surmesure. Euh, euh, voilà, on va pas reproduire un cheveu, euh, on pourra peut-être pas aller euh, au sport, on pourra peut-être pas la garder euh, pendant un mois sur la tête. enfin voilà C'est euh, ça en fait. Euh,
1: vous nous avez indiqué que vous étiez lancé à une période où il y a eu plusieurs événements externes, euh, indépendants mm. de votre volonté. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, d'abord plus précisément des effets qu'ont eu euh, ces événements et s'il y a eu d'autres événements qui ont influé sur euh, votre trajectoire de croissance
2: alors non, honnêtement, franchement, c'est vraiment euh, ces événements-là. Hein, Moi, j'ai ouvert, en... j'ai inauguré mon institut le... au mois d'octobre. Euh, et c'est vrai que je n'avais pas prévu euh, pas la crise des, des Gilets jaunes. Euh, donc qui fait que bah, voilà, les transports qui sont pris d'assaut, les personnes qui ne peuvent pas trop se, se déplacer, euh, c'était très compliqué. Les grèves du mois de décembre, euh, bon bah, voilà, en plus euh, décembre, c'est euh, quand même une année où voilà, c'est les fêtes de fin d'année, les gens ont envie d'être euh, beaux de sentir bien pour passer des, des bons moments en famille donc le fait d'avoir eu ces grèves et eh ben forcément euh, ça a impacté effectivement mon, mon entreprise clairement puisque les gens pouvaient pas se déplacer ou, ou alors mettaient trois euh, heures pour arriver à l'institut donc annulé c'était que des rendez-vous annulés donc forcément ça a eu un impact sur le sur le chiffre d'affaires voilà surtout que je venais d'ouvrir euh, et que bah, d'après ma stratégie justement euh, c'était censé euh, voilà euh, rouler un peu comme je le comme voulais, malheureusement non, tout, voilà, tout a été euh, clairement stoppé. Et puis après, avec le Covid, au mois de mars, avec la fermeture euh, de mon institut à deux-trois deux, reprises même, euh, oui, ça a été très compliqué. Là, le, clairement, le, le, ça ne prenait pas, ça ne prenait pas, puisque bah, je, je venais d'ouvrir et que j'ai pas pu me faire connaître. Moi, l'objectif c'était d'aller me, me faire connaître dans les hôpitaux, de créer des partenariats. Euh, j'avais même, avant même, quand, quand j'ai monté mon projet, j'avais même des, je dire des contrats, mais euh, j'avais déjà rencontré des, des personnes dans le milieu médical qui m'avaient euh, quasiment certifié qu'on voilà, qu pourrait faire quelque chose ensemble, notamment des ateliers dans les hôpitaux pour me faire connaître. Mais avec le Covid, tout a été annulé. Quoi. Donc, oui, aujourd'hui, impact... on,
0: euh, on constate un nouvel engouement, une reprise de l'activité ou ça reste quand même euh, difficile
2: il bah, y, y a une reprise quand même euh, parce que bon avec le, avec le Covid qui s'est un peu calmé là. Peut-être que les tains. gens
0: restent encore assez frileux quoi.
2: Oui après euh, je pense que aussi les, les, les Français commencent à en avoir un petit peu marre. Hein. Franchement c'est vrai que le, en 2020 voilà la première année euh, voilà on était tous pareils, on avait peur on connaissait pas enfin c'était un peu l'angoisse on savait pas trop, on savait pas où on allait. Là aujourd'hui maintenant les Français avec la vaccination je pense qu'ils ont un peu moins peur maintenant et puis ils sont un peu fatigués aussi. Euh, entre le masque, on met, on ne met pas, etc. Donc, euh, je pense qu'ils voilà, sortent quand même. Et puis, il euh, faut savoir que pour bon, la prothèse, euh, voilà, c'est un peu vital hein, pour les personnes qui, ont, qui mmh. vont perdre leurs cheveux. Euh, donc, on n'est pas sur euh, de l'esthétique. Il voilà, y, y a un vrai besoin. Là. Donc, oui, non, il y a une reprise. Ça reste encore... Euh, voilà, ça repart tout doucement. Euh, mais il y a une reprise. Il y a une reprise parce que euh, je peux aller maintenant dans les hôpitaux, je peux aller me présenter, je peux... Euh, présenter mon institut, mes produits, etc. Donc voilà, on prend le temps de m'écouter et on me recommande aussi aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: euh, aujourd vous êtes combien euh, dans l'entreprise
2: On est deux pour l'instant, moi et. Vous
0: êtes deux. Oui. Et euh, est-ce que le recrutement de votre associé du coup euh, a représenté un tournant dans la croissance de votre entreprise
2: Ah oui, oui, clairement, parce que bah, le fait. Euh le fait d'avoir quelqu'un euh, avec soi, euh, voilà, de confiance et qui a été bien formé, ça me permet moi de l'autre côté d'aller jouer mon rôle de, pas dire, de commercial, mais en tout cas d'aller euh, démarcher mmh. en tout cas euh, les organismes le médicaux, terrain. exactement d'être plus sur le terrain et euh, d'aller chercher des, des, des contrats entre guillemets quoi. Donc euh, et tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui est là à l'institut pour recevoir euh, euh, bah, les clientes, euh, pour pouvoir répondre au téléphone, donc forcément oui, c'est ça a un impact positif. Parce que euh, en étant seul dans une, dans une boutique, on est sur tous les fronts, on peut pas. Voilà, donc il y a un moment, j'ai dû, par exemple, voilà, je, je fermais euh, des jours dans, le, dans la semaine pour pouvoir aller euh, démarcher euh, ces jours-là, quoi.
1: Ouais. Vous nous aviez parlé de, du fait que le Covid vous a un peu forcé à pivoter votre stratégie ouais. vers une, une, une activité un peu plus centrée vers le marketing. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
2: Ouais, bah oui, du coup, bah forcément, hein, euh, moi, le, le but c'était de pouvoir faire des ateliers en fait dans les dans les hôpitaux, euh, proposer des petits ateliers euh, de de conseils sur la perruque pour voilà pour leur apprendre comment mettre une perruque, euh, comment entretenir des perruques, des choses comme ça, mais en, en direct. Avec le Covid, ça s'est pas fait, donc du coup, je me suis dit euh, on va essayer de faire ça, on va on va essayer de se digitaliser. Et du coup, j'ai proposé donc des ateliers en ligne. Euh, en partenariat avec d'autres euh, personnes dans le milieu médical comme des sophrologues, des nutritionnistes euh, des coachs sportifs donc voilà, donc on faisait des ateliers en ligne, ça me permettait toujours de me faire connaître et surtout de rester, euh, bah, de rester présente hein, malgré le, le confinement, malgré le fait que euh, je ne puisse pas moi me déplacer Voilà, c'était surtout pour qu puisse, euh, que je puisse rester euh, active Voilà, ça n'a pas été forcément euh, concluant mais en tout cas ça m'a permis d'être là et d'être vue en tout cas voilà, après, j'ai pas Et forcément eu les, les clientes. Euh, j'ai pas eu forcément euh, des clientes qui sont venues à moi, mais euh, voilà, ça m'a permis
0: d'être là. En mais ça cas. vous a quand même permis de développer une certaine expérience, j'imagine, euh, pendant cette année, qui a peut-être fait de vous euh, aujourd'hui plus un expert dans votre secteur que euh, par le début, j'imagine.
2: Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Ah oui, clairement. Euh, C'est vrai que le, le Covid, bah, ça nous a forcé à à faire des choses, à repousser un peu ses limites, à changer sa stratégie, euh, voilà. Notamment le fait de me digitaliser, c'était pas du tout prévu au départ. Euh, donc ça m'a permis déjà de, de faire ces ateliers en ligne, ça a plu. Et puis pendant le confinement, ben on est isolé, hein. donc du coup les gens étaient quand même contents d'avoir euh, ces ateliers, euh, voilà, divers et variés. Donc pour garder aussi le lien, hein, parce qu'il y a aussi ce lien social qui est important. Donc euh, oui, oui, forcément. Ça ne pouvait être que, que positif de toute façon. Et
0: euh, aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifieriez euh, le rythme de votre croissance Est-ce qu'elle euh, est subie euh, ou plutôt contrôlée Parce que j'imagine que ça doit être encore assez, contrô... assez compliqué euh, euh, d'avoir des perspectives.
2: Oui, c'est un peu. <coughs> Effectivement, c'est un, peu... un peu trop tôt, j'ai envie de dire. Euh, en sachant que réellement, c'est depuis, euh, on va dire, depuis cet été, enfin, on va dire, depuis mmh. le mois de mai. Où... Vraiment, ça commence un petit peu à.
0: Même juin, il me semble. Ouais,
2: ouais. Enfin, en mai tout cas, juin, pour ma part, en depuis, euh, ouais, depuis mai-juin, euh, je peux dire que je commence à avoir une évolution. Une évolution. Mais je trouve que c'est encore un peu trop tôt pour euh, que je puisse euh, voir ça sur du, sur du long terme. Quoi. Donc là, on met en place des, des stratégies il y a un site internet. Euh, donc voilà, donc, euh, j'essaie d'être euh, bien référencé j'essaie de faire des, des campagnes. Euh, des campagnes Adwords pour qu'on puisse voilà pour que je puisse être présente être euh, visible donc voilà donc euh, je continue mes démarches dans les dans les hôpitaux euh, un peu partout dans tous les organismes de, de santé euh, j'essaie d'aller dans des événements euh, médicaux voilà pour vraiment me, me faire connaître mais euh, voilà donc je laisse euh, je laisse faire les choses euh, et, euh, et on verra mais en tout cas
1: ça reprend en tout cas euh, cela fait bientôt euh, un an que vous exercez euh avec cette nouvelle entreprise, est-ce que vous diriez que vous avez atteint la plupart de vos objectifs de croissance Et sinon, euh, euh, à quel pourcentage vous évaluez votre progression estimée euh, au début quand vous êtes lancé
2: Alors j'ai ouvert en 2019, donc ça fait plus d'un an. Donc ça fera deux ans en Ça fait oui, deux ans là,
1: au
2: mois de novembre. Oui, euh, oui, il oui, y, y, y a une évolution, bien sûr. Il y a une évolution. Euh, donc, comme je dis, qui a repris là depuis euh, cet été. Donc, euh, <coughs> donc oui, il y, a une, pardon, il y a une évolution effectivement depuis cet été, mais euh, après vous dire euh, en, en termes de chiffres, je ne peux pas, euh, je peux pas chiffrer encore. Euh, voilà, c'est beaucoup trop tôt. Je vous dis, l'activité reprend là tout doucement. Euh, voilà, je pas encore. Voilà, je, je me suis effectivement donné des objectifs, hein. comme tout chef d'entreprise on, on vous donne tous des, des objectifs, mais voilà, ils ne sont pas encore atteints. Euh, j'espère qu'ils seront atteints euh, d'ici euh, bah, même d'ici la, la fin de l'année euh, j'espère qu'ils qu seront atteints Donc, voilà. en tout cas j'ai dans l'espoir que pour le début de l'année, euh, en 2022 euh, que j'aurai je, je, atteint quelques, quelques objectifs en tout cas
0: On espère. Euh, Quelles évolutions majeures la croissance de votre entreprise a-t-elle entraîné sur votre structure à part euh, le recrutement de, de votre associé Il y en a eu d'autres
2: euh, Non,
0: la, la vraie... Ouais
2: il y a uniquement le okay. voilà ouais, c'était c'était une de mes priorités c'était vraiment ça c'était vraiment de pouvoir recruter parce que pour moi le fait de recruter forcément bah, comme je vous expliquais tout à l'heure ça me permet euh, d'avoir quelqu'un de confiance euh, qui est là et qui gère euh, l'institut et qui me permet moi de l'autre côté euh, bah, d'aller d'aller démarcher
0: euh, dans les hôpitaux et vous avez forcément pour ambition de recruter d'autres euh, d'autres associés j'imagine bien sûr vous avez euh... Quand est-ce que ça pourrait arriver
2: Oui, l'année prochaine. Et quelle
0: taille, euh... taille est-ce que vous visez
2: euh, J'aimerais pouvoir recruter encore là d'ici le début de l'année, euh, d'ici deux, deux autres personnes. Oui, ce
0: serait bien. Okay. Est-ce
1: que vos interlocuteurs ont changé en fonction de votre niveau de développement ou est-ce que, par exemple, il y a des interlocuteurs que vous ne pouvez pas encore euh, contacter euh, parce que le niveau de développement n'est pas assez satisfaisant pour eux
2: non, 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 franchement, c'est euh, un domaine quand même où, où on nous reçoit assez euh, facilement, partir du moment où on a des choses intéressantes à proposer, hein, bien sûr. Donc, euh, non, non, après, euh, non, non, je ne trouve, trouve pas justement qu'il y ait des interlocuteurs qu'on qu ne peut, qu peut pas accéder. Donc, euh, en tout cas, ceux, ceux dont j'ai besoin de rencontrer euh, et qui vont me recommander, euh, ils, sont, euh, ils sont accessibles à partir du moment où on a quelque chose de nouveau à leur présenter.
0: Euh. Ok. Euh, on va peut-être passer à des questions un peu plus générales. Euh, en tout cas, ah. c'est très intéressant. Euh, du coup, au regard de vos différentes réponses, pour vous, euh, vous direz qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise
2: ah, Désolé, ça a coupé, je n'ai pas entendu.
0: Qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsque l'on fonde une entreprise, selon vous
2: ah, Je n'ai pas compris vraiment la question.
0: <rire> pratiquer la croissance, euh, à quoi est-ce que ça correspond, selon vous
2: euh, Ouais, pour faire évoluer, une, euh, faire évoluer une entreprise, quoi.
0: Exactement, oui. Ok.
2: Donc, oui, bah justement, c'est ce que je disais. C'est, je pense qu'il faut arriver déjà avec quelque chose, quelque chose d'innovant au départ. Donc, euh, voilà, il faut qu il ait, faut que le, le, votre, votre produit euh, serve à quelque chose. Et euh, à partir du moment où on a un produit où on sait que le, le produit est innovant et qui va, il va pouvoir aider euh, quelqu'un, ça c'est déjà important. Et effectivement, j'estime que quand on a une entreprise, on peut pas être, on peut pas être seul. On peut pas, on peut pas on ne peut pas tout réussir tout seul, en fait. On a besoin, besoin d'avoir une équipe, en fait, hein, que ce soit dans le marketing, que ce soit à la vente, que ce soit, voilà, peu importe. Mais voilà, il faut... Et moi, ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir, justement, être accompagné. Donc, voilà, d'avoir des, des employés, d'avoir une bonne équipe pour pouvoir, justement, faire grandir mon entreprise et, et pourquoi pas la multiplier.
1: Et quel conseil pour les entrepreneurs en herbe vous donneriez pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne
2: C'est de s'entourer. S'entourer des bonnes personnes, euh, des personnes qui vous tirent vers le haut, euh, des personnes positives. Voilà. Vraiment, je pense que l'entourage, le, c'est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment d'être entouré. Autant au niveau des...
0: personnel qu'au niveau professionnel.
2: Ah oui, bien sûr. Bah, moi, j'ai la chance que voilà, je... mon mari est entrepreneur aussi, donc. Euh... D'ailleurs, c'est grâce à lui si, euh, si l'institut existe aussi, puisqu'il a su euh, mettre toutes ses compétences euh, dans l'évolution de, de l'activité. Donc, euh, donc oui. En plus, si en plus personnellement on est, on est soutenu euh, par son conjoint ou sa conjointe, voilà, et que en plus, voilà, professionnellement on est entouré des bonnes personnes, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas, quoi. Mais okay. c'est vrai que c'est important d'être bien accompagné dès le départ.
1: Alors, un grand merci à vous euh, d'avoir répondu à nos questions.
2: Bah merci à vous euh, deux.
1: J'espère que l'interview s'est bien passée pour, pour vous. S'il y a un mot bien. de la fin, s'il y a un point que vous vouliez évoquer, uh, n'hésitez pas, c'est uh, le moment, c'est fait pour.
2: Ok, bah oui, il n'y a pas vraiment de mots. mais en tout cas, juste pour dire, en tout cas, à tous ceux qui veulent devenir euh, entrepreneurs, voilà, allez-y, foncez, euh, voilà. on vit qu'une fois. Il n'y euh, a qu'en essayant pas qu'on ne sait pas.
1: Merci beaucoup. De rien. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odentia.com et à bientôt.
2: À bientôt. À, à bientôt, Amid. À bientôt, Mohamed.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.